1: Bueno, oigan Amilen, usted recuerda que nosotros entrevistamos al presidente Iván Duque hace algunos días. Y una de las preguntas que se le hizo al presidente de la República desde aquí desde Blue 4.0 inevitable pregunta, por supuesto, pues fue ¿Qué pasó con la reglamentación de las plataformas de movilidad durante estos cuatro años, durante el gobierno pues, de, de convertir a Colombia en el Silicon Valley de América Latina? Eh, le extendimos la pregunta, porque claramente, a menos de tres meses de culminar el gobierno, pues esa reglamentación no se ha dado. Quiero que escuchemos esa pregunta puntual que le hicimos al presidente. El problema es la competencia leal o desleal que se presenta en el transporte porque uno lo que no puede tener son dos condiciones distintas donde sean depredadoras una con la otra. Por un lado, hay quienes hoy pagan su cupo, pagan su registro, pagan su impuesto, están en el sistema de transporte público, se rigen por una serie de normatividades y hay otros que entran y salen informalmente según la vocación que tengan y la hora que tengan disponible en su teléfono con un vehículo particular. Entonces, lo que sí hay que lograr en Colombia es lo que han hecho otros países, que es o todos en la cama o todos en el suelo. Y si hay alguien que ha pagado por un cupo y tiene hoy eh, una prestación evidente y registrada de un servicio público de transporte, pues ese servicio público de transporte aquí quien quiera entrar a competir tiene que hacerlo en igualdad de condiciones. Ahí está. Definitivamente, pues este es un gobierno que no comparte eh, la forma como funciona este... Esta solución tecnológica, y siempre lo dicen, el problema no son las plataformas de movilidad, dice no solamente el presidente, sino también la ministra de las TIC, sino el uso de carros particulares, lo que pasa es que una cosa no va por aparte de la otra. Cosa va mm.
0: junta. y cada vez se hace más necesario avanzar con el tema y lo que plantea es algo que no es nuevo que ya se ha dicho desde hace mucho tiempo y es con todos en la cama todos en el suelo sí pero cómo lograrlo
1: pues claro sí aquí todos los candidatos han dicho de acuerdo pero pues y cómo sí pero, ¿Y pero ¿cómo? cómo
0: sí ese pero es el ¿cómo? punto realmente
1: pues, pues recuerden ustedes que hay un gremio que reúne a las plataformas digitales en Colombia y allí, por supuesto, a las de movilidad. El gremio se llama Alianza IN, su vocero es el ex superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, y está con nosotros a esta hora de la noche en Blue 4.0. Don Pablo Felipe, bienvenido, buenas noches.
2: Muy buenas noches, Juan Manuel, Ana Milena. Muchas gracias por la invitación a este programa Blue, Blue 4.0.
1: Gracias a usted por acompañarnos, Pablo Felipe. Bueno, ¿qué opina usted de las declaraciones que hace el presidente de la República?
2: Bueno, las declaraciones eh, imposible, más desafortunadas, porque lo primero es que uno, no como vocero de un gremio, o como empresario eh, del, de, del negocio de las plataformas tecnológicas, o como propietario de un carro eh, que hace las veces de socio conductor, sino eh, de ciudadano común y corriente. Que venga otro gobierno, que pase otro gobierno, como el de Iván Duque, eh, y digo otro porque el problema tampoco se solucionó en el gobierno anterior del cual yo hice parte, eh, pero que venga otro y otro gobierno posterior que cada vez... Entre más posterior, pues es más complejo y más grave lo que está pasando, porque más interinidad, eh, más zonas grises, eh, más problemas hay para algo que debería haberse solucionado hace ya varios años eh, y que algún día encontrará una solución definitiva. Pero yo creo que usted lo, lo mencionaba muy bien. Eh, pasa el gobierno de Iván Duque, el gobierno de que se. Eh, que coreaba, diríamos, diciendo que era el gobierno de la economía naranja, que era el gobierno de la modernidad, que era el, gobierno, el Silicon Valley eh, criollo, y no logramos en este gobierno darle una solución definitiva, clara y contundente a eh, eh, los servicios que, de transporte que para nosotros son transporte privado que se intermedian a través de plataformas tecnológicas de movilidad. Eso es lo primero que habría que, que lamentar eh, profundamente y el que pierde fundamentalmente es el ciudadano, el usuario, el consumidor que ve limitadas sus posibilidades de, de movilizarse.
1: Dice dice el presidente que él no está en desacuerdo con las plataformas de movilidad sino con el uso de carros particulares a través de estas plataformas eh, y entonces lo que dice es que hay condiciones injustas. Eh, ¿qué, ¿Qué opina usted frente frente a ese...? Porque eso es, eso es un argumento recurrente en el debate, ¿no?
2: Sí, y es una, y es una falacia. Ustedes mismos en la introducción del, del, de esta entrevista, Ana Milena y usted, eh, lo advertían. Es que lo uno va de la mano de lo otro. Eh, uno no puede estar eh, de acuerdo... Eh, con las plataformas tecnológicas de movilidad y al mismo tiempo estar en desacuerdo con el servicio de transporte que se intermedia a través de esas plataformas tecnológicas de la movilidad pues porque precisamente lo que hacen esas plataformas es intermediar el servicio de alguien que tiene un carro particular del propietario, de el conductor de un carro particular y una persona que es un ciudadano que tiene una necesidad específica de movilizarse y que contrata ese servicio privado de transporte a través de una plataforma tecnológica que une lo uno con lo otro. Entonces, eh, eso que dice el presidente de no estar de acuerdo con las... Eh, que, que no tener ningún, ningún problema ni ningún reparo frente a las plataformas tecnológicas de movilidad, sino al servicio, pues eh, eh, es una tontería mayúscula, porque eh, eso, eso o es una forma diplomática eh, de decirlo, ¿O es que definitivamente el presidente no ha entendido eh, cómo es que funciona eh, eh, este tema? Porque, repito, una cosa no puede escindirse de la otra. De la otra, eh, claro. Eh, son un binomio.
0: Sí. Pablo, ¿en qué estamos en este instante? ¿Hemos pues depende ¿Hemos como, en nada?
2: Depende como uno lo quiera mirar. Uh -huh. y, lo, y lo explico de la siguiente manera. Eh, eh, en realidad, la... Constitución Nacional que establece la libre competencia, la libre concurrencia de un agente económico al mercado para prestar un servicio o vender un bien determinado eh, dice claramente que la regla general es la posibilidad de concurrir y que salvo que una ley establezca unas determinadas condiciones y requisitos, pues la forma de concurrir a ese mercado es absolutamente libre no sujeto a ninguna regulación ni sujeto a ningún requisito eh, especial. Y al no haber entonces una ley de la República que establezca unos requisitos para que quienes prestan servicios de intermediación de transporte a través de plataformas tecnológicas de movilidad y los socios conductores y los usuarios, al no estar eso regulado, eso es lo que significa desde el punto de vista constitucional y legal es que la actividad es absolutamente libre y es legal. Entonces, el gobierno ha tratado de vender una tesis que es totalmente falsa y arbitraria, que es la de los taxistas que dice como el servicio de las plataformas tecnológicas de movilidad el que intermedia no está regulado en la ley, es una actividad ilegal. Y resulta que la conclusión es absolutamente diferente. Entonces... Para nosotros la actividad es absolutamente legal, lo que ocurre es que la superintendencia de transporte en algunas investigaciones que ha adelantado y que ya ha fallado en el pasado, que ya ha resuelto en el pasado, me ha dado por decir que al no ser una actividad regulada es una actividad que es ilegal. Entonces, Por un lado es lo que dicen algunas autoridades y por otro sí. lado pues es lo que dice la constitución. Y lo que dicen las personas que están involucradas en estos servicios de, de, claro, de movilidad y... que se prestan a través de las plataformas tecnológicas. Y en la mitad, pues está un socio conductor eh, eh, perseguido por las autoridades, están los usuarios temerosos muchas veces de, 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 de pedir eh, y contratar ese servicio, y están las plataformas en un limbo, eh, fruto de, diríamos, de, de la concepción equivocada de del tema desde el punto de vista jurídico, a mi manera... De y no
0: está incluido, Pablo, y no está incluido, porque como pasa con muchos temas relacionados con la tecnología, innovación y demás, pues ha sido, digamos, un proceso lento para que avancemos en el tema. Sin embargo, sí se ha avanzado en otras plataformas. Nosotros lo hemos conversado aquí, como en el tema de turismo, por ejemplo, como en las uh -huh. plataformas para que usted pueda reservar un hotel y demás, esto ya se ha regulado, pero aquí no avanzamos. Hay hay un tema que es preocupante al propósito de esto, Pablo, y es que cada vez pues, uno ve que, que hay más empresas relacionadas con este tema. Y se lo digo porque conocí recientemente un ejemplo en el Chocó, que eh, de hecho no son carros sino son mototaxis, ¿no? Que eso pues eh, eh, eso es otro todo eso es otro rollo pero resulta que allá y lo dice la gente de allá es el medio más seguro. ¿Por qué? Porque la empresa la plata que es una plataforma se ha encargado de carnetizar a, a los conductores, de saber quiénes están detrás de ellos, que tengan su curso de manejo, que sepan. Entonces uno dice esto está avanzando más y sigue sin regularse ¿no? pero porque además la gente lo necesita porque la gente es, es tiene, necesita como buscar otro, otra opción de transporte pero además segura entonces por eso volvemos al inicio de esta conversación, no podemos manejarlo de manera separada, sí o sí tienen que ir de la mano pero el tema de la pregunta de siempre es y lo que siempre nos preguntamos aquí, ¿cómo avanzamos? es que no, 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 no ve uno que mejor dicho que avancemos en esta conversación Pablo. Claro, es que en, en, en buena medida ese
2: es el, ese es el problema. Eh, pero yo me, te voy a, voy a repetir algo que dije ahora. La falta de regulación no es igual a ilegalidad. La falta de regulación es igual a legalidad. Ahora, que las plataformas tecnológicas de movilidad y otras cosas que se le parecen estén dispuestas a sentarse en la mesa con las autoridades, con el Ministerio del Transporte, con la Presidencia de la República, con los congresistas, para sacar un decreto o para sacar una ley que regule algunos aspectos de estos servicios que se intermedian a través de las plataformas tecnológicas de movilidad y que solucionan problemas de movilidad para los ciudadanos. Eh, claramente, todas estas empresas, Didi, Cabify, Uber, han dicho reiteradamente, estamos dispuestos a sentarnos en la mesa ...para regular algunos aspectos. Vemos con buenos ojos que se regulen algunos aspectos. Pero tiene que partirse de la base de, como dirían en buga... ...una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Porque si a las plataformas tecnológicas de movilidad... ...a los socios conductores, a los usuarios... ...les pretenden dar el tratamiento que le dan a los taxistas... ...y hacerles que cumplan la legislación de los taxistas... pues esa posibilidad de regulación nace muerta, porque pues una cosa son los taxis y otra cosa son los servicios que se intermedia a través de estas plataformas tecnológicas de movilidad. Mire, cuando yo era superintendente, el gobierno del presidente Santos sacó una regulación para unos taxis de lujo que eran unos taxis negros
0: sí, me acuerdo. yo no sé
2: si ustedes se acuerdan sí, de me acuerdo eso,
0: perfectamente, y eso claro. lo anunciaron y eso lo anunciaron con, con bombos, bombos y, y platillos.
2: platillos. Y sí, fueron sí, sí. al Palacio de Nariño, allá fue el vicepresidente Vargas Lleras, que era el encargado de los temas de infraestructura y de transporte, fue la, la ministra eh, de transporte, estuvo el presidente, estuvieron los de los de Uber, me acuerdo yo, y de algunas plataformas, estuvieron incluso los taxistas, y allá se tomaron una foto. ¿Eso en qué terminó? Pues terminó en que no hay taxis negros de lujo y que no hemos solucionado el problema de los servicios de movilidad que se prestan a través de las plataformas tecnológicas de movilidad en carros privados, pues porque lo que se reguló, y en ese momento lo dijimos desde la Superintendencia de Industria y Comercio, perdóneme, si esta regulación es para sacar unos taxis de lujo que van a vestir, que van a pintar de negro, pues magnífico, pero si esta regulación es para solucionar los problemas o para regular la actividad de carros privados que prestan servicios de movilidad a través de plataformas tecnológicas de movilidad, esto es un fracaso total pues porque esta no es la vía, ¿ya? Es absurdo, eh, eh, y empiece solo porque tiene que pintar los carros eh, de color negro y que tiene que chatarrizar un taxi amarillo para poder tener un, un carro negro. Entonces, pues obviamente es que eh, hicieron show con eso y no solucionaron para nada, para nada eh, el problema. Y es mentira que unas personas, o sea, cuando se dice que es que todos en la cama o todos en el suelo, no, es que no es todos en la cama, todos en el suelo, los taxistas regulados de una determinada manera y las plataformas tecnológicas de movilidad y los servicios de movilidad regulados de otra manera, eso no, eso, pero no es posible que los taxistas tengan la regulación de los privados y los privados tengan la regulación de un servicio público de transporte en taxi. Ese es, ese es, ese Usted, creo yo es parte fundamental del problema.
1: Ustedes eh, hicieron pues desde Alianza IN quiero decir una sí. comunicación oficial en la que plantean parte de esto que usted está diciendo y otros puntos y muy a propósito precisamente de la entrevista eh, que le hicimos al señor presidente de la república y, y muy a propósito también de este planteamiento que usted hace de las condiciones entre los particulares y los taxistas, hay un punto que dice frente al pago de impuestos, estoy, eh, digamos, estoy en comillas, desconoce el presidente, dicen ustedes que el servicio de taxi está exento de IVA y que las cargas impositivas de rodamiento para los carros de servicio público tienen una tarifa especial inferior a las que pagan los carros particulares. Dicen ustedes, además, por el contrario, Correcto. el servicio de intermediación tecnológica propio del esquema de plataformas está grabado con IVA desde hace varios años, preguntaría yo. ¿Y los particulares?
2: Por eso, el, el, lo, que, lo que es que lo que termina diciendo el presidente ahí, pues es otra imprecisión porque el servicio... Los servicios de transporte privado que se integran a través de las plataformas tienen IVA. El otro no tiene IVA. Los impuestos de rodamiento acá son superiores que en los taxis que son inferiores. Y el sistema de cupos. mire verá que el presidente, eh, de una u otra manera, se gasta un tiempo hablando del tema de los cupos. Y yo no sé si es que la gente no sabe al final qué son los cupos. Los cupos es que en algún momento determinado, cuando regularon la actividad de los, de los taxis... Los alcaldes municipales dijeron, para que no hubiese una sobreoferta de servicio de taxi, dijeron, esta ciudad por las características que tiene, eh, como máximo tendrá mil taxis, y esta tendrá 500, y esta tendrá 2.000, y esta tendrá 700, y regularon el máximo número de taxis. Pero quien tuvo un taxi no le pagó un peso al Estado por el cupo. El Estado no vendió los cupos. Lo que pasa es que hay una falla de mercado que implica que si el alcalde dijo que eran mil cupos y no aumentan los cupos, entonces la única forma, porque no pueden haber mil, un taxis, la única forma es coger un taxi nuevo, chatarrizar uno viejo, y entonces el que chatarriza, además de que el que va a comprar el taxi nuevo, le tiene que comprar el taxi nuevo, le paga al taxi viejo el valor del taxi, pero también le, va, le, 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 le paga el cupo que le está cediendo, porque uno sale del mercado y el otro entra al mercado. Pero no es que se trate de un impuesto, no es una plata que recogió el Estado en algún momento determinado, y al contrario, esa es una falla de mercado que produce, ¿qué? Uh -huh. Una regulación que protege a los taxistas. Porque es que el sistema de cupos, y el que hayan solo mil taxis en el ejemplo que estoy poniendo, ¿a quién favorece? Favorece a los taxistas. Pero genera unos problemas gravísimos genera el problema de cupos que termina siendo una barrera de entrada de cualquier persona que quiera ser taxista y perjudica al ciudadano perjudica al ciudadano porque precisamente como no hay como está controlada la oferta de taxis, cuando hay mucha demanda, pues como diría Celia Cruz, no hay cama para tanta gente aquí no habría taxi para tanta gente y por esa razón es que han tenido estas soluciones privadas de, de plataformas de movilidad de intermediación de servicios de transporte a través de plataformas de movilidad han tenido un éxito porque ter terminan solucionando esa falla que se produce en el mercado fruto de la regulación de los taxistas.
0: Esa sería una de las razones, eh, Pablo, por las que usted dice justamente que no se podría o todos en la cama o todos en el suelo. Hay el tema de los copos, por ejemplo. Hay otras sí. razones, ¿cuáles otras? ¿Cuáles otras razones, pues, para que sí, todos pero, entendamos pero, justamente porque pero, es que no se, claro. porque es una imprecisión decir todos que no se podría hacer eso. Claro, no, pues es que todos en la cama, todos en el suelo, ¿cómo decir que todos en la cama, todos en el suelo, si sí, es que somos diferentes. O sea,
2: no todos podemos ir al mismo suelo, no todos podemos ir a la misma cama. Pero voy a decir incluso algo que yo creo que es que, que es relevante, que es esto: los taxistas de una u otra manera están viviendo porque así lo quisieron, en un momento en donde la única posibilidad de que hubiese ese tipo de transportes fuera a través del transporte público de los taxis, ellos mismos hicieron lobby para establecer unas regulaciones, para tener un mercado controlado en el que ellos pudieran vivir mejor. Pero ya ahora que hay otras soluciones de movilidad, eso terminó siendo una especie de tiro en el pie o una especie de harakiri, ¿ya? ¿Qué hay que hacer con los taxistas? En la medida en que se re, en la medida en que existan las plataformas de movilidad reguladas o no, reguladas o no, lo que sí hay que hacer con los taxistas es desregular bastante el servicio de los taxis para que Conviviendo dos cosas que son diferentes, pueda haber una eh, competencia diríamos, mucho más equilibrada entre los unos y los otros. Es decir, es más importante que el Estado se siente a pensar cómo desregula la actividad de los taxis, a que cómo es que va a regular la actividad de las plataformas tecnológicas de movilidad y los servicios de transporte que sí se intermedian, o cómo es que pretende equiparar lo uno con lo otro, igualar lo uno con lo otro, cuando son dos cosas absolutamente diferentes. Oiga, dos Pablo, cosas absolutamente diferentes.
1: Oiga, Pablo Felipe, y ya para cerrar, estamos en un momento en el que hay cambio de gobierno. Mm. Y aquí hemos analizado, bueno, hemos conversado con 35 en su momento precandidatos presidenciales. Obviamente, los que están arriba en las encuestas también. Y hemos hablado de esta agenda. Y uno siente que todos, todos, pues en su gran mayoría, están de acuerdo. Sí, tal vez todos. Pero debería decir que están de acuerdo con el tema de la reglamentación, pero en Salvo algunos, también hay que hay que ser muy preciso, salvo algunos han planteado cómo lo harían. Hay unos que dicen hay que establecer eh, unas reglas claras para el negocio y entonces unos dicen hay que acabar los cupos, otros han dicho aquí lo que hay que hacer es hacer el negocio del taxi mejor negocio, más competitivo para que se desestimule el uso de carros particulares, lo dijo otro candidato. Eh, pero en términos generales todos dicen sí, hay que reglamentar, pero nadie dice cómo. Uh -huh. ¿Usted cree que los próximos cuatro años eh, ese tema en la agenda legislativa si sí va a ser prioritario, si sí va a haber reglamentación o que Colombia va a seguir igual que los últimos seis años?
2: Pues yo creo que no se necesita sino que un gobierno tenga voluntad para hacerlo y incluso lo puede hacer a través de un decreto o si no tramita una ley con el apoyo del gobierno pero lo que ha pasado es distinto, el, el, se tramitan las leyes en el Congreso sin el apoyo del gobierno bajo la presión de los taxistas y esos proyectos naufragan todos en el, en el Congreso. Pero claramente tiene que haber una solución y ojalá sea pronto, porque es que este tema no da más espera. Hay 200.000 socios conductores que derivan o todo su ingreso o parte de su ingreso de los servicios que se intermedian a través de las plataformas tecnológicas de movilidad. Y yo no sé si la gente sabe, pero si hay 200.000 personas que producen ingresos en esta actividad, llevan a los hogares colombianos, llevan recursos, y en cada hogar vive 3.8 personas. Estamos hablando de más de 750.000 personas que de una u otra manera, unos en mayor grado, otros en menor grado, derivan parte o todo su sustento de esta actividad de las plataformas tecnológicas de movilidad. Y hay una realidad, hay una gente que está viviendo mejor por eso, y el ciudadano está viviendo mejor yo eh, les pregunto a ustedes si cuando van a otro país si es que no lo hacen en Colombia que seguramente también lo hacen en Colombia muy posiblemente cuando van a otro país uno coge estas empresas que prestan sus servicios a través de, de, de que son plataformas tecnológicas de movilidad y ahí va solucionando el ciudadano sus problemas de movilidad y eso eh, ya es absolutamente pacífico en unos países con regulación en otros países sin regulación pero pues cuando uno quiere solucionar el problema y quiere solucionar sobre todo al ciudadano, al ciudadano, es que el gran un presidente no es elegido para eh, satisfacer los intereses del gremio de las plataformas. Eso 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 es totalmente desequilibrado y desubicado. Y un presidente tampoco es elegido para solucionarle los problemas al gremio de los taxistas. Un presidente es elegido fundamentalmente para hacerle mejor y más feliz la vida a la gente. Y hagan una encuesta, pregúntenle a cualquier persona, si no viven más felices teniendo la opción de movilizarse a través del transporte público que prestan los taxistas y también a través del transporte privado que se presta a través de plataformas tecnológicas de movilidad y que sea uno como usuario, como ciudadano, como consumidor el que finalmente escoja. ¿Ese no es un mundo mejor? Entonces, sí. si ese es un mundo mejor en donde uno como consumidor tiene más posibilidad de escoger en qué se moviliza, pues los gobiernos yo creo que no pueden ser tan caprichosos y tienen que cumplir su obligación de hacer que eso que hace feliz a la gente, que lo necesita la gente, que soluciona problemas que todos sabemos que existen en, en, el, en el sector del transporte, pues que tomen las decisiones que tienen que tomar para que eh, los ciudadanos vivan mejor.
1: Bueno, pues ahí está. El debate siempre abierto, siempre latente y seguramente más vigente que nunca para la agenda que comienza en pocos meses con la llegada, con la elección del nuevo presidente de la República. Es Pablo Felipe Robledo, el vocero de Alianza e INEX, superintendente de Industria y Comercio, que nos acompaña a esta hora de la noche. Pablo Felipe, gracias.
2: A usted, Juan Manuel Diana Milena, muchísimas gracias por la
1: entrevista. A usted. Siempre bienvenido. Gracias. Son las nueve de la noche, cuatro minutos.
0: Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. ¿Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino es home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere